0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje, dia 14 de julho, data de comemoração da queda da Bastilha. Bastilha que era um, uma prisão que representava o antigo regime na França, né? Legal. E, na realidade, quando entrar lá, tinha um prisioneiro só, já não tinha mais ninguém. E, 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 e de fato, o que tem de importante hoje? Nós vamos ter resultados do Citibank e do JP Morgan. Isso, sim, deve mexer com o mercado. A gente vai ter bastante coisa para discutir hoje. Tivemos as parciais da Cirela ontem, indicaram o tamanho da pancada sobre o setor. Ela, como uma das maiores empresas do setor, que atua em vários segmentos, mostrou o tamanho da pancada, a gente vai comentar isso. Vai ter o índice IBCBr do Banco Central, que vai sinalizar para a gente quem ganhou dos indicadores do IBGE. O IBGE soltou, não sei se vocês lembram, comércio, indústria e serviços. Comércio, e indústria, deu uma pancada para cima e serviços caiu um pouquinho. No mês de maio. E hoje sai o IBCBR, que é uma ostra que junta todos esses índices aí. Então a gente deve ter um dia hoje cheio de coisas para a gente analisar. Bastante, bastante, bastante coisa. Vamos então? Vamos, né? Vamos pegar as nossas coisas, vamos olhá-las aqui. Então vamos lá, olha, só lembrando, ontem, o... nos Estados Unidos as bolsas tomaram a pancada no final, na tarde, na parte da tarde, com o anúncio do fechamento de diversas atividades na Califórnia, e a turma com receio, de fato, disso se acompanhado pelos outros estados que estão é... puxando forte, né? Flórida, Texas, Oklahoma, tinha mais um que eu não lembro qual é, mas enfim, mercado com medo do que pode acontecer. Vamos ver então o que a gente tem para hoje. Dow Jones com 0,04 ontem, o S&P 500 com 0,94 de queda e Nasdaq com uma queda para 2,13. Na Ásia. O mercado acompanhou a queda dos Estados Unidos, Tóquio caiu 0,87, Hong Kong caiu 1,14, Xangai caiu 0,83 e Bombaim caiu 1,80, Singapura caiu 0,41, na Europa os mercados também caíram, foram arrastados por, essa, por esse receio, uh, Londres cai 0,37, Dax de Frankfurt 1,35, Paris 1,58, Milão 0,90 e back de Madrid 1,41 nas moedas o euro está 1,382 ele andou razoavelmente bem contra o dólar essa semana, ontem e hoje por conta disso que a gente comentou, Estados Unidos mostrando alguns problemas e a Europa tranquila lá com os números de Covid-19 dela Nova York também está super bem Nova York Uh, teve zero casos ontem. Então, é só, é só fazer o que tem que fazer que as coisas melhoram. Não adianta ir fazer as coisas de forma porca. Fazendo coisa porca, acontece assim. Nova York começou de maneira porca, consertou, fechou tudo. tá lá. Zero mortes ontem. Que inveja. Uh, taxas de juro. 10 anos nos Estados Unidos, 0,63. Ontem estava 0,64, então houve um recuo. O mercado indo para posições é, em ativos livres de risco. É, na Alemanha, menos 0,42. E no Japão, 0,026. O Alex está perguntando. É, tem que olhar o rendimento da carteira por causa disso. Alex, Isso não a gente não olha, a gente pega o fechamento só no final do mês, no dia a dia. Isso que eu te informo aqui: eu pego a cotação na hora, né? não tem, não muda absolutamente nada. Ok, vamos lá. No no Japão, 0,026 é o título de 10 anos, vamos pegar as taxas de juros. A inclinação de 3 meses com 10 anos. Vou uma aqui. Uh, nos Estados Unidos, 3 meses, 0,11. 10 anos, 0,63. Um menos o outro dá 52, 0,52. Uh, exatamente como estava ontem, 52 basis points, 52 pontos base, ou 0,52. O título de 30 anos dos Estados Unidos está saindo a 1,32, caiu um pouquinho. Claramente o mercado de títulos dos Estados Unidos ontem refletiu um aumento da demanda por títulos do Tesouro americano, que por sua vez pode ser interpretado como um um movimento de fuga do risco. né? O pessoal que quer fugir do risco comprou trejo de ontem, títulos dos Estados Unidos, as taxas caíram, e os preços dos títulos subiram. O VIX, o índice de volatilidade do índice S&P 500, está 30,89. VIX, 30,89. Ontem, a essa hora, estava em 27,73. Significa que a percepção de risco está subindo. O que a gente está monitorando é isso. O mercado, por conta da preocupação a, a, em relação à Covid-19, O mercado está saindo de ativos mais arriscados e indo para ativos livres de risco. Isso faz a volatilidade da bolsa aumentar. É isso. Agora nós vamos ver os futuros Estados Unidos. Agora sim. Olha, o Dow Jones Futuro está com 0,64 de alta, o S&P 500 com 0,43 e Nasdaq 0,24. Petróleo nesse momento, barril WTI está sendo negociado a 39 dólares e 64 centavos. Tá, então, aguardando o balanço, os balanços dos bancos que vão sair agora. Uh, deixa eu ver se tem expectativa de, de lucro deles. Deixa eu ver aqui, ó. A expectativa de, de, de resultado, segundo o, 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 o site Market Washington, que é oriundo do pessoal do Wall Street Journal, espera um resultado para o Deep Morgan? Não. Agora sim. Espera um resultado para o Deep Morgan? Olha lá. Eu vou colar esse 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 dado aqui, senão eu, eu perco. Pronto, eu, eu compartilhei com o com o Mateus assim eu não perco, mas foi um quadro bonito que mostra os resultados esperados dos principais bancos dos Estados Unidos. Que é importante nós confrontarmos o que é esperado. E o que é observado, porque isso faz o mercado se mover. Está aqui, pronto. Então, espera-se para hoje, em média, segundo o Market Washington, que o J.P. Morgan tenha um lucro de uh, R$1,08 por ação. Tá? Espera-se que o Bank of America tenha um resultado de R$0,29 por ação. Por ação. Espera-se que o Citigroup, o Citibank, tenha um lucro de 0,31 por ação. Espera-se também que o Wells Fargo, o mega banco americano de varejo, tenha um prejuízo de 5 centavos por ação. Amanhã sai Goldman Sachs, expectativa de 3,68 é, por ação, 3 dólares e centavos por ação, e Morgan Stanley, é, 1 dólar e 9 centavos. Para vocês terem uma ideia, olha... O tamanho dos ativos do D.P. Morgan é de 3 trilhões 140 bilhões de dólares. Do Bank of America é de 2 trilhões 620. Do Citigroup 2 trilhões 220. E por fim, Wells Fargo quase 2 trilhões de dólares em 1981. São bancos gigantes, megabancos. Sai, os resultados saem hoje, estreiam de verdade vamos dizer o, o período de, de resultados e eles devem mexer com o mercado hoje, então a expectativa é exatamente essa, anote aí que daqui a pouco está saindo daqui a pouco sai aqui no Brasil vai sair o IBCBR às 9 horas uh, deixa eu pegar aqui As expectativas para o IBC-BR, segundo a Broadcast. Expectativa do mercado para o IBC-BR, a mediana, é de uma alta de 4,40. De maio para abril. Então, depois de ter caído em março e abril, ele sobe 4,40 em maio a mediana é essa. E de maio desse ano para maio do ano passado, uma queda de 12,20. Foram pesquisadas 32 instituições. A mais pessimista A mais pessimista é o Ibre da Fundação Getúlio Vargas. Teve um teve uma segunda Getúlio Vargas, a FGV, o Ibre, uma alta de 1,90. Ali no meio, em 4,20, eu vou colocar a máxima. Segundo o Banco Safra, vai ter uma alta de 7,20, e uma queda de ano para ano, de maio para maio, de 11%. No meio do caminho, estão ali, olha, MCM 4,10, LCA 4,20, PESCO 4,20, MAG Investimentos 4,20, FORE 4,10, investi- 4,40, Banco ABC Brasil, 4,40, no meio do caminho ali, 4,40, 4,20. Está a maioria do povo, é uma alta razoável, que fica em linha ali com o comércio, com a indústria, etc. E, 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 e tira um pouco a vinculação com a queda dos serviços. A GV está com índice mais baixo, o híbrido está mais baixo. E o híbrido acertou o né, a, a, a serviço. Vamos ver se eles acertam essa agora. Ibri, faz favor, vocês têm o nome a zelar, não vá errar esse troço. O que mais? Na coluna olho, fique de olho, da... da Broadcast, o que que eles estão comentando? Fique de olho em lojas americanas, em B3, em Cirela, Smiles, Gol, Petrobras, Shoppings e Braskem. O O que que eles falam? É, os temores com o avanço no, do novo coronavírus, especial nos Estados Unidos, pesam, especial não é só nos Estados Unidos, é só nos Estados Unidos que está essa, essa loucura. Estados Unidos e Brasil. No resto do mundo, as pessoas estão conseguindo os países estão conseguindo controlar. É só nos Estados Unidos. Pesam, em particular, nos, nos estados que abriram. Nova York está indo bem. Pesam sobre os mercados, embora a temporada americana de Barões dê sinal positivo, aos futuros né, nos índices de Nova York. No Brasil, o investidor aguarda a precificação dos papéis das lojas americanas. É, Ele vai fazer o follow-on. Por falar em ofertas e de investidores, atenção também para as prévias operacionais de junho da B3. A B3 solta os números dela agora. Como é que estão as operações, volume de mercado, quantos investidores novos, CPFs, etc, etc, etc. Folclore, folclore. Eu, eu me lembro exatamente quando houve, uh, o, o volume da bolsa atingiu 100 milhões de dólares. Tá na década de 90, no século passado. Teve fogos de artifícios, arrojão. Tá, o banco corretor onde eu trabalhava, ficava perto da... Ficava na eu ouvia os fogos, aquela maravilha. Ok. Feita essa consideração, 100 milhões de, de dólares. Imagina, isso aí é na primeira meia hora. Então, sem, sem as prévias operacionais. É, fique de olho também em Cirelas, Miles, Gol, Petrobras, Shopping. Então, fica de olho em tudo. Então, vamos lá. É, vamos ver se eles conseguem pegar algum... É, o que eles pegam aqui é, 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 é um aumento, uma demanda grande é, é, por esse, por, por esse follow-on da... da, da, da... Das lojas americanas, tá? Então, isso é importante. B3. O volume em junho, o volume médio da B3 foi de 32 bilhões por dia, né? Um aumento de 104% em 12 meses. Eu estou falando em 100 milhões de dólares um pregão. 32 bilhões de reais. Em relação a maio, o aumento foi de 24%. O número de investidores cresceu 130% em um ano e 6,6% em um mês. Agora são 2.678.000 investidores. Hum. Sigamos adiante. Casas do mercado, acredito que a combinação entre forte volume de negociação, fluxos de novos investidores e as dificuldades na estruturação dos concorrentes devem continuar a dar suporte aos papéis da B3. Não tem concorrência, é só ela. Com taxa de juros baixa, todo mundo indo para a Bolsa? Olha só. 8h50 da manhã, um monte de gente no Instagram, um monte de gente no YouTube, YouTube todo mundo empolerar, vendo o cara aqui falar sobre bolsa. Se eu falasse para vocês, se eu voltasse 10 anos atrás, falasse, olha, isso vai acontecer, vocês iam dar risada na minha cara. 20 anos, então, vocês iam me colocar no hospício. E eu era um dos caras que ia me colocar no hospício, porque eu não acreditava nisso. 20 anos, então, não acreditava mesmo. Então, a bolsa deve ter... A B3 deve ter uma visão, vai receber uma visão positiva do mercado, porque os negócios já estão sendo incrementados. A, a, a Cirela reportou, então, ontem, nós vimos no código de fechamento uma queda de 53% nas vendas, comparado ao mesmo período de 2019. Ela vendeu 818 milhões de reais em, em junho. No acumulado do. Não, isso foi no primeiro segundo trimestre. No acumulado primeiro semestre, as vendas somaram 2 bilhões 175 milhões, um recuo de 26%. Uh, vamos ver o comentário. Uh, os resultados podem pressionar os papéis, com o investidor comparando os números da Cirela com os da Even, que teve queda de 39% nas vendas nesse período. Quem comentou isso é um analista da Guide. Mas ontem, antes da prévia, a a, a Cirela já tinha caído. Então, ele acredita que não vai ter uma grande pressão. Ah... Ela já apanhou bastante ontem, né? Então, ah... Petrobras. Não, aqui são notícias... Não, aí são blá, 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 a gente não não, não conversa. Basicamente é isso. Eu ia comentar de qualquer maneira isso, a Cirela vê com... com, com, Ela vai se machucar, evidentemente, mas é a realidade. Ah, é duro? É duro por uns pregões, dois ou três pregões, ah, ah, o mercado se se, se preocupar com essa queda. Já era esperado, veja. ah, No meio dessa pandemia, você vender imóveis não é uma coisa simples. E ela vendeu. né? Vendeu imóveis no Minha Casa Minha Vida, vendeu imóveis no setor de padrão intermediário e de alto padrão. Caiu muito, é lógico que caiu. né? As economias ficaram fechadas, os estados ficaram fechados. Os lugares onde ela mais opera ficaram fechados. É evidente que ia ter uma queda nas vendas. Isso prejudica o papel? Eu acho que pode prejudicar por um ou dois, três pregões. né? Ela é uma empresa, é a líder do setor ela é extremamente diversificada e logo mais ela ia a, a, a ela se recupera e retoma a trajetória de valorização dela. Eu acho que é uma das empresas do setor e o setor vai receber atenção. Então hoje vai apanhar, vai. Normal, já apanhou ontem. O Ricardo Girão falou que eu também não adivinharia 10 anos atrás ou 20 anos atrás que a Amazon iria bombar e ultrapassar a GM. É, eu já falei isso, Ricardo. Em hipótese alguma, eu ia me empreender. Eu ia sinceramente achar que a minha trajetória de vida estava enlouquecida. Se o meu eu de 20 anos voltasse naquela época e me dissesse, olha, a Amazon vai valer 25 vezes, não é isso? A GM. Eu ia dizer, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer nesse mercado financeiro? Eu vou me dedicar à vida acadêmica vou fritar pastel, sei lá, eu não ia ficar no meio dessa loucura, porque há há 20 anos atrás eu achava que isso era uma loucura. A gente erra e erra demais, eu particularmente erro demais. Então, nós tivemos essas prévias operacionais, a da B3, é lógico, a gente tem acompanhado, tem sido pancada atrás de pancada, os volumes estão muito altos, o ingresso de pessoas físicas e de investidores em geral no mercado acionário tem sido grande, as operações de crédito teram uma caída e depois voltaram a se recuperar. Então, em todos os segmentos, a B3 está indo bem. E a, e a Cirela mostra né, o tamanho, o, o, tamanho do, o impacto que a, 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 a economia recebeu por conta das quarentenas, né, que foram em vários estados. E como ela está centrada nessa região, na região sudeste, é onde ela mais apanha. Não tem dúvida nenhuma que ela ia apanhar mas eu acho que isso não mexe com os projetos de expansão da empresa, não mexe com os planos de investimento dela. Ela é uma empresa extremamente forte. Então, apanha agora, mas depois. É. é uma pena, porque ela tava, a carteira estava indo super bem, mas estava com um alfa muito grande. né? Não há, não há bem que sempre dure, não é assim que fala o ditado? É... Toda vez que eu abro o Excel agora, o Visual Basic abre. Eu estou com alguma coisa que eu não sei o que, que é. Ribbon X Code Código. Tá bom, eu vou ver o que, que é isso aqui. Vamos ver como é que tá. Como é que ela fechou ontem a carteira? Ó, a Cirela ontem caiu 5%. E ela estava subindo no mês 16%. A carteira como um todo, no mês ontem, estava acumulando quase 9% de alta é muito alfa, né? É agregar muito risco a uma carteira só. Então eu não vejo problema em devolver uma parte desse alfa. Mas a Cirela continua entre as ações de destaque pela amplitude dos negócios, pela diversificação deles e pela governança da empresa e pelos indicadores financeiros. Então ela tem fundamentos muito sólidos. Tá aí. Tomou uma pancada, tomou, mas faz parte do do jogo, faz parte de você ser uma das maiores empresas do setor e estar no no meio de uma pandemia né? ela fosse outra época eu eu me preocuparia agora, não saiu então o o resultado do JP Morgan vamos ver saiu do Ausfago também vamos anotar aqui, cadê o JP? olha tá aqui, segundo a Bloomberg, Michele Davis fala para gente, vamos traduzir aqui. O JP Morgan teve, graças a um recorde que ele teve na área de trading... Não, eu não posso abrir mais, tá bom. Cancelei porque vocês são muito caros, muito obrigado. Vamos aqui. Olha, então, ela teve um lucro... Uh, ela está subindo no pré-mercado. Uh, peraí, deixa eu ver aqui uh, Net Income to or uh, 1,38 foi super bem, então deixa eu pegar aqui a tabela que já vai ter todos os bancos deixa eu pegar o uh, não, que deu dividendes Dividend ela tá a ação do do, 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 do JP Morgan está subindo 1,69 no pré-mercado ela veio com dois e, e pouco de de resultado, por ação, a expectativa era 1,08, ela veio com 1,38 aliás, 1,38, uh, a expectativa era 1,08, veio acima e o pré-mercado está subindo. O Wells Fargo também saiu. Uh, a expectativa para o Wells Fargo era um prejuízo. Vamos pegar o Wells Fargo, ver tudo, Tá difícil. O pessoal tá está caindo. Eles passam um monte de dados que realmente não, não me interessa. Vou pegar aqui Investing. Um segundinho. Um em quem é mais organizado. Earnings Calendar. tá bom. O JP Morgan saiu 1,38. O esperado pela Investing era 1,19. Pela, é, apurado pela Market Washington era 1,08 o Citigroup não saiu, o Wells Fargo esperado era uma queda de... era um um dividendo negativo de 0,10 por ação veio 0,68 negativo por ação, daqui a pouco saiu o CIT a expectativa do CIT é de 0,36 saiu também agora o IBCBR. acabou de sair um segundinho só é... Não saiu no site do BC ainda. Irritante. Eu, eu vi o, o highlight aqui e não sai no BC. Espera um pouquinho. Uh, um pouquinho só. Eu estou pegando a notícia. Porque no Estadão não saiu. Aqui no meu, no meu site não sai. E essa informação é importante. Cadê o ibc Travou o... o o site travou, impressionante. O site do o site não, a plataforma broadcast de, de notícias travou, não tá me dando o E no BC não tem. É extremamente irritante. Desculpem. Tá difícil, Eu acesso à informação. Tá uma porcaria simplesmente travou. O dólar está caindo. Vamos pegar o índice. Desculpem, eu já vou pegar o IBCBR, porque até agora não consegui. Está subindo 0,77. Deve ter saído forte. Poxa, impressionante isso. Ficar dois minutos para pegar uma notícia que sai. Já piscou aqui. Que saco. Aí, agora sai aqui. Desculpem a demora. O IBCBR subiu 1,31. Com ajuste. Então veio no bottom, veio no piso das expectativas. Quem acertou mais uma vez foi a GV. É, ele caiu 14% em relação a maio do ano passado. Então ele veio exatamente na previsão da GV. É, tem que acertar. Quanto que era a previsão da GV? Era 1,15% por aí. Ela veio em 1,31. Tá, excelente a previsão da GV veio certo. O mini índice está abrindo, desculpem, o mini índice está abrindo com uma alta de 0,81, o, uh, uh, o mini dólar está com uma queda de 0,62 a 5,374 e a taxa de juros, v 1 um F27, a taxa de juros está caindo, 5 pontinhos, a 6,42%. Uh, com um nível de atividade mais fraco do que o esperado. Uh, uh, o esperado, lembrem, a mediana das expectativas. Indicavam o IBCBr da ordem de 4 e alguma coisinha, 4,5, 4,20. Era por ali que a gente tinha as projeções. E ele veio uh, uh, mais fraco, natural. Mais uma vez, é absolutamente natural. Com essas variações muito intensas, é difícil a gente acertar uma estimação. Né? É muito difícil. Recebi um highlight de 1,31. Foi, então, eu também recebi. Mas foi muito rápido. Foi aqui na tela do iPhone. Fui na tela do iPhone. Aí eu não consegui achar nunca mais. Fiquei procurando aqui no no Broadcast. O Broadcast é uma plataforma que deveria informar isso. E e, e, e ela simplesmente tirou do ar as informações. Ela ela está paralisada às 8,58. Ela devia trazer Atualização o tempo todo. E eles ficaram jogando highlight o tempo todo. né? Eles fizeram a revisão dos números anteriores, o de abril, foi revisado de 9,70 para 9,45. Enfim, depois eu vou olhar com calma esses indicadores, mas o número veio positivo. não veio negativo já é um 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 alento para todos nós significa então que julho deve vir mais positivo ainda junho, né? mais positivo ainda vai pegar uma base mais baixinha de maio e vai dar um salto para cima o o Ibovespa indo embora o futuro indo embora por conta dessa notícia que é boa não teve uma surpresa negativa mas também por conta do exterior. O exterior veio com dados bons. Acabou de sair o CIT também. A expectativa para o resultado do CIT era de 0,36 centavos por ação, veio em 50 centavos por ação. Foi bom. Né? Ah, Então, nós tivemos aí uma, uma, uma surpresa positiva. Duas surpresas positivas nos resultados nos Estados Unidos isso empurrou o mercado acionário dos Estados Unidos para cima. O IBCBR, apesar de ter saído no piso das estimativas, veio positivo, isso é positivo para o mercado, claramente positivo. Um número negativo ia sensibilizar um pouco mais, mas eu acho que esse ainda está de bom tom. O que esperar ao longo do dia? Ao longo do dia, eu acho que o mercado vai digerir essas informações todas. É claro, o B3 deve ter um um impacto positivo. Cirela, apesar de já ter corrigido ontem, hoje deve cair um pouquinho mais, mas depois ela retoma a trajetória dela. O mercado de juros deve continuar em queda. Essa é a tendência. né? Ah, E o câmbio, com a, 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 a descompressão do exterior, né? depois do clima de realização ontem, ele deu uma devolvida, porque ele veio com dois, três dias de alta, o dólar, Ah, agora ele voltou a a dar uma caidinha, deixa eu ver, está caindo bem agora, inclusive. Quantos dias o o mercado vinha vinha subindo? O dólar, está um zigue-zague horroroso. Na na quinta-feira, na quarta-feira ele tinha subido, na quinta ele devolviu uma parte, na sexta ele deu uma pancadona para cima. Não, ontem deu uma pancadona para cima e agora está devolvendo um pouco da pancada. Mas ele ainda está acima da média que ele vinha fazendo desde ali de 10 do meio. Ainda tem chão. O dólar está realmente é, é difícil de operar, não tenha dúvida nenhuma. Então, gente, para o pessoal que que tá no Instagram. Um excelente pregão para vocês, né? É. Uh, uh, e até o call de fechamento, hoje, às 18 horas, tá bom? Até lá.